0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es cómo mantengo mis hábitos. Si alguien tiene problemas para mantener sus hábitos, sobre todo los saludables, pues bueno, tienen que escuchar este episodio el día de hoy con Carla Garza, que nos acompaña y nos va a compartir su experiencia muy, muy personal sobre cómo mantener hábitos y los beneficios que ella misma ha experimentado últimamente. Bienvenida, Carla.
0: Hola, buenas tardes, Carlos. Muy feliz. De verdad, ya esperaba este día desde hace mucho, así que estoy muy contenta y lista para empezar.
1: No, pues a nosotros da mucho gusto. Le mandamos un saludo también. ...a Rosalinda, que es la co habitual de este podcast Cuida tu Mente... ...y pues eh, vamos a empezar, mi estimada Carla, pues
0: Excelente. platíquenos
1: un poco... ...porque mira, el episodio de hoy se trata de cómo mantener nuestros hábitos... ...y pues bueno, tú y yo nos conocemos un poco... ...y sé que desde octubre en particular has estado participando... ...en lo que se llama el Club de las 5 de la Mañana que es algo que crea Andrea Monsanto, que ha estado con nosotros en varios episodios aquí en Cuida Tu Mente y que, pues, es parte también del equipo de bienestar del Tecnológico de Monterrey. Pero, bueno, acá, ¿cómo mantengo mis hábitos? Pues sabemos que es difícil mantener hábitos. Vamos a entrar un poco de lo que nos dice la teoría y algunos autores. Pero me gustaría preguntarte a ti de manera muy personal, mi querida Carla, eh, quien, por cierto, pues, es también parte del staff de de bienestar, está como líder de desarrollo de programas y ahorita está viviendo en carne propia y me encanta porque Carla nos creó un, un slogan así que dice, hazlo vida, y eso es algo que ella está haciendo y por eso Carla te queríamos invitar para que nos platiques, ¿cómo le haces para mantener tus hábitos? o sea, esto de levantarse a las 5 de la mañana todos los días, primero que nada, ¿qué te motivó a hacerlo?
0: Carlos, pues bueno, eh, quiero también dedicar esta plática evidentemente a mi esposo, a mis hijas y también a todo el equipo de Bienestar, eh, a mi familia y especialmente a Andrea, Andrea y Grecia, que han sido grandes maestras para mí. Y bueno, déjame te platico un poco. ¿Sabes que Yo, antes de entrar eh, a tu equipo, que te soy muy, estoy muy agradecida por ello, yo había ya leído el libro del Club de las 5 de la Mañana de Robin Charma. Y había leído una gran cantidad de bondades que tiene el levantarte muy temprano. Eh, había intentado levantarme temprano, Carlos, pero siempre fallada. Siempre fallaba porque soy nocturna y, además, soy una persona por naturaleza, si ya te diste cuenta, muy sociable. Entonces, tengo muchos compromisos. Pero eh, al entrar al área de bienestar, me pasó algo muy, muy extraño. De verdad, no esperaba que me pasara. Pero cuando entro y conforme pasa el tiempo eh, y platicando con Andrea lo que nos dice a mí y Grecia antes de entrar es, oigan, ustedes tienen que tener, pues, hábitos. O sea, eh, a cada quien hace lo que le funciona, pero yo nos recomendaba, pues, meditar en la mañana, tener nuestras pausas de autocompasión, tener un diario, un diario de gratitud, tener una meditación de, de las noches de amabilidad, de amor y amabilidad. Y la verdad es que a mí se me hacía extraño, pues yo decía, bueno, pues cada quien tiene sus hábitos que lo llevan al bienestar, cada quien tiene una fórmula diferente. Pero, Carlos, fíjate que conforme fue pasando el tiempo y, y tú me, me hiciste, inclusive fuiste el, el culpable de que yo leyera la Atomic Habits, me empecé a dar cuenta de algo, Carlos, que no me había pasado nunca antes que yo tenía que hacer vida. Es decir, que si yo quería ser un embajador de bienestar, tenía que vivirlo. No había otra, ningún otro trabajo. Me había pasado lo mismo. Y vaya que me había ido muy bien en el área de mercadotecnia y en todos mis, mis roles eh, en, en la industria. ¿no? Pero aquí sentí algo diferente que yo dije, es que ¿cómo puedo promover el bienestar si yo no lo practico? Sí, ya tenía un par de años, unos 11 años, eh, haciendo esto, pero con más de manera teórica, meditando aquí por allá, pero no de manera constante. Entonces eh, dije bueno, si yo soy una embajadora de bienestar y voy a crear programas de bienestar, o sea, no tengo otra más que eh, practicar el bienestar y así es como pensé. Y sabes qué Carlos, empecé a entender primeramente con este libro que me dio muchísimo y otros artículos que tú me has hecho eh, leer que han sido la verdad punta de lanza para mí en mi crecimiento y mi evolución personal, es entender qué hay detrás de un hábito. Y un hábito, Carlos, eh, es increíble, pero un hábito es un voto que haces para alcanzar la persona que quieres ser. Entonces, eh, el área de bienestar, entre eh, todas mis más de tres años de experiencia, ha sido un área que realmente, Carlos, me ha sacado de mi zona de confort, desarrollando hábitos que no tenía, pero es definir la identidad a la que quiero ser, que es ser una embajadora de bienestar, y hacerlo vida. No me queda otra, y desde ahí, desde prácticamente en agosto empecé, hasta meterme de lleno, cada vez que hay un programa que desarrollamos, pues yo quiero estar ahí, yo lo quiero dar, pero hay mucho esfuerzo por detrás, y tienes que entender lo que hay detrás de un hábito.
1: Y fíjate Carla, que aquí es muy importante, yo creo que nuestra audiencia entiende y te conozco un poquito. Carla Garza, es así un ejemplo, como muchas otras personas hoy en día, de interseccionalidad. Porque eres catedrática de Tecnológico de Monterrey, trabajas en el área de bienestar, eres esposa, eres madre de familia, eres sí. hija, <ríe> eres amiga, juegas muchos, muchos roles. Entonces, el comentario frecuente que escuchamos es no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo le haces para, con todos estos roles, jugarlos, jugarlos de manera tan bien, y digo jugarlos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, desempeñarlos también. Y aparte, pues darte tiempo para, pues, cultivar tu bienestar, ¿no? O sea, nos estabas platicando ahorita que es parte de tu motivación, de tu, casi, casi te sientes obligada a hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para organizar toda tu agenda? Porque la gente que nos está escuchando a lo mejor va a decir... Ay, sí, pero pues yo tengo hijos. Ay, yo tengo que trabajar. Ay, yo tengo que hacer esto. Ay, yo manejo tantas horas en el tráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para poder balancear toda tu agenda?
0: Eh, Carlos, bueno, como te comentaba, eh, todas las cosas que me has invitado a leer, todas las cosas que nos pasas, eh, la verdad, eh, tomo mi, mi posición muy, muy en serio la parte de florecimiento humano y la parte de todo lo que nuestros jóvenes han vivido durante la pandemia. Entonces, eh, he estado leyendo y este libro maravilloso de Atomic eh, Habits de James Clear eh, nos dice que es muy importante, Carlos, en los, en los hábitos, hábitos favorables, pues el costo lo ves en el presente y el beneficio lo ves a largo plazo. Entonces, como que empecé, primero dije, a ver, bueno, tengo que entender esta parte, entonces, entender que los hábitos desfavorables tienen la recompensa inmediata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es traerte ese costo del mal hábito al presente y decir, ah, caray, yo no quiero estar ahí. Y también empezar a convivir con la paciencia, practicar la paciencia para entender que hoy me está costando un buen hábito, pero que es una inversión a futuro y que cada ganancia marginal que yo hago me va a llevar, es un voto de confianza a la persona que quiero hacer. Entonces, leyendo este libro, eh, de verdad, me cayó un clic. Haz de cuenta que lo tengo sellado en mi corazón, Carlos, que si yo quiero dar un programa, yo lo tengo que vivir. Y el programa de conocimiento interno, eh, hago una cápsula aquí para, para todos allá afuera, que ojalá todos tuvieran eh, la oportunidad de, de tomarlo. Ahí, eh, y los programas, el programa especialmente eh, de Mis Valores y Yo, que está en el sitio Te Queremos, ahí también aprendí muchas cosas de, fíjate, Carlos, los hábitos, si tú no los mides, pues no puedes mejorar. Entonces, todo lo que te propongas lo tienes que medir y entonces en, en, el, en el programa de conocimiento interno y en los programas que, que tenemos en el sitio Te Queremos, particularmente el de mis valores y yo, te nos enseñan a cómo decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en tal dimensión, este es mi valor, tengo que hacer metas y pasar de, eh, del plan a la meta, de la meta a la acción. Entonces, Carlos... Ahorita que estuve en Semana Santa, que estuve fuera, me compré un journal y ese journal está padrísimo porque abarca todas las dimensiones de la persona. O sea, yo no, ahorita ya se me hizo el hábito que si no, yo particularmente he decidido trabajar en la parte física, que es la que, la que creo que tengo muchas áreas de oportunidad en el sueño, en la alimentación, en el ejercicio. Eh, las otras ahí voy, pero esa particularmente es, es mi área de oportunidad. Entonces, eh, eh, con estas con estos formatos que nos han enseñado en el programa de conocimiento interno y en el programa de mis valores, pues he aprendido a, a, a llevar un seguimiento no solamente diario, sino semanal, eh, mensual, y, y entender, ¿sabes qué, Carlos? La parte rica de todo esto es el proceso más que la meta, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero bajar 10 kilos, los bajo y ya, no, lo que yo necesito es crear hábitos saludables. Si yo quiero correr, no es correr un maratón, lo termino y ya. No, sino yo quiero tener, yo quiero ser un corredor. Entonces, es, es cambiar esa perspectiva que tienes. ¿Y qué hago, Carlos? Pues mira, lo que hago para poderme levantar todos los días es, eh, y como dice el libro, tengo pongo claves o señales muy tangibles. Es todo un tema, pero la verdad es que para poderme levantar a las 4.40, Carlos, yo tengo que estar en mi cama a más tardar a las 10 de la noche. Y tengo que poner mi alarma a las 4.40, que es otra señal, y a las 4.40 yo ya no me pongo la pijama. O me baño muy temprano a las 4.30 y me cambio, o si por alguna razón eh, me levanto 10 minutitos más tarde, 4.50, yo me, o sea, me pongo algo que, que no es pijama. Entonces, desde ahí, ¿no? Y ya abajo tengo, ya arreglado desde una noche anterior, ya casi creo el, el vaso con agua para ponerle el té, es decir, como que voy ambientando todo lo que necesito este, eh, para allá voy y lo hago atractivo. Antes yo lo hacía sola, he invitado varios amigos, entonces tengo un amigo por ahí que está afuera, lo mando a saludar mucho, eh, Jorge Aitán, y Janet grill que está en el club de las 5 de la mañana. Entonces, como que lo hago en partner. O sea, ya sé, ya sé que va a estar Jorge, que va a estar Janet. Entonces, eh, ya, ya estamos ahí en el chat desde bien tempranito en la mañana. Entonces, lo hago como que atractivo, que me agrade. Y también, Carlos, practico mucho la autocompasión. Es decir, no, no soy perfecta, tengo que vivir el proceso. Entonces, hay días que o me fui a, a chalear con mis amigas y llego no sé, tarde a mi casa, o de plano me ha tocado que hay okay, varias ocasiones que me he sentido enferma. ¿Y sabes lo que hago, Carlos? Es, si bien no me paro de la cama, a fuercita, me conecto desde mi cama, medio que sentada, y lo escucho. O sea, no dejo que se me pase, porque estoy convencida de todos los beneficios que trae este levantarte a las 5 de la mañana, trae muchísimos beneficios eh, en todas las dimensiones. Es decir, para mí, una de las claves del éxito que he aprendido en bienestar es la autodisciplina. Entonces, eh, hago muchas cosas para llegar a este punto. Hay veces, Carlos, que veo que mi marido no se acuesta. O sea, yo era la desvelada de la casa. Entonces, mi marido yo digo a las 10, ya se a las 10, amor, precioso, te quiero mucho, pero yo ya voy a cerrar la puerta. Si, sí, pues, no entras a las 10 o entras con mucho cuidado o de plano, si tú quieres seguir trabajando, pues, te, te quedas afuera porque tengo el sueño muy ligero y ahora lo que él está haciendo, Carlos, si bien mu muchas de las veces escucha, no lo hace, él está aprovechando para levantarse muy temprano y avanzarle también a sus cosas de trabajo. Entonces creo que esto es un, un proceso muy individual eh, que, que ha costado mucho, pero este, tengo esas, esas, esas cosas que nos recomienda el autor de las señales verdad el deseo y luego ves este el, la respuesta y la recompensa. Entonces juego mucho con esas cosas y la verdad es que sí creo que traigo muy arraigado el yo quiero ser un embajador de bienestar, ¿qué tengo que hacer todos los días para llegar a ese punto? Y para mí es un voto de confianza hacia mí, es una evidencia más que reafirma lo que quiero llegar a ser como persona como persona en general, pero sobre todo en el área en, el que estoy, en la que estoy. La verdad, lo tomo muy en serio y, y, y tengo muchas ganas eh, de hacer muchas cosas por nuestros estudiantes y también pues dar algo de luz a las personas que, que nos rodean con, con la práctica de estos hábitos.
1: Oye, Carlos, pues muy bien, muchas gracias por lo que nos compartes. De hecho, pues ya mencionaste algunas de las cosas que, en las que te basas ¿no? en este libro fantástico de, de hábitos atómicos. Que justo lo que nos dice James Clear, uno de los mensajes más claros eh, que recuerdo es esta parte de privilegiar la constancia sobre la intensidad. ¿no? Él comenta que uno de los errores más comunes que, que tenemos como personas, y él <ríe> frecuentemente dice que... Eh, pues mucho de lo que escribe o de lo que habla, de lo que platique son anécdotas personales, ¿no? son cosas que le han pasado a él en repetidas ocasiones. ¿no? E incluso dice que una de las creencias equivocadas que la gente tiene sobre él es que porque él escribe un libro sobre hábitos, él tiene unos hábitos perfectos. Y dice, no, no es cierto. ¿no? Pero bueno, has mencionado varias cosas y, y las, las mencionaste tú ahorita así muy puntualmente, pero también... Mencionaste otras cosas interesantes que vienen también en, en este libro y con otros autores también que hablan de hábitos, ¿no? Eh, pero esa parte de hacerlo atractivo y, y preparar el ambiente, ¿no? Desde una noche anterior donde vas a estar y tener todo listo y luego tener todo para el té. Es ir preparando todo este mood, este setting, ¿no? Para que puedas concentrarte en estas cosas. Y también la otra es... Eh, la parte de tener un compañero de compromiso, ¿no? El, el que tú digas, oye, yo tengo a mi amigo eh, fulanito, sultanito, que van a estar allá a las 5 de la mañana y pues si yo no voy, pues qué feo, ¿no? O sea, qué feo que yo les haya invitado y que yo no esté ahí cuando ellos sí están. Entonces, esos son ese tipo de tácticas también, de estrategias que, que de cierta forma nos comprometen para cumplir estos hábitos, ¿no? Es como si te quedas si te pones de acuerdo con alguien para ir a comer o para ir a hacer ejercicio a las 7 de la mañana en tal lugar, y pues tú sabes que esa persona te va a estar esperando, pues aunque tengas muchas ganas de quedarte en tu camita, pues tienes ese compromiso y eso te motiva a levantarte también, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que escucho ahí en lo que nos comentas, en lo que nos platicas, pues es esta determinación, ¿no? Tienes una determinación a hacer esto, estás convencida, estás motivada. Y bueno, yo creo que también el que, aunque sea poquito a poquito, lo vayas permeando, en este caso a tu esposo, como lo comentas, pues son cosas que también eh, van generando algún beneficio para la persona. Son como esos efectos secundarios no que se van creando. Pero bueno, ¿qué, ¿qué cosas has logrado con este hábito? En particular, nos platicabas de esto de levantarte a las 5 de la mañana. ¿Qué beneficios has, has obtenido? ¿Cómo te ha caído esto de...? de tener esta rutina ya desde hace varios meses.
0: Híjole, Carlos, muchísimos. Sí, y, y me da tanto gusto que me lo preguntes y te lo voy a comentar. Una de las cosas que yo hago y, y que nos invita Andrea, eh, a quien de nueva cuenta mando muchos saludos afectuosos, es yo tengo una libreta donde yo escribo las metas en las siete dimensiones del, del modelo de bienestar, que justamente son las siete dimensiones que tenemos en nuestro sitio y que hay muchos modelos pero este es el que define el TEC entonces también he descubierto y he aprendido desarrollando programas que el 80 y que las personas que escribimos nuestras metas tenemos un 80% de más de probabilidades de cumplirlas, lo cual me da mucha esperanza tengo también al lado en mi buró de los beneficios Carlos, es mi diario de gratitud yo ahorita comento algunos de los beneficios y también eh, eh, tengo por ahí, eh, como te digo, y acabo de adquirir un nuevo journal. Está increíble porque a, ahí abarca todas estas siete dimensiones. Te voy a decir lo que he aprendido. Este proceso, Carlos, para mí, y, y yo creo que tú ya te has dado cuenta porque he abierto mi corazón contigo, eh, ha sido un proceso maravilloso en donde yo he visto cambios positivos, pero también he descubierto cosas de mi persona que no me agradan tanto y eso me ha llevado en esa evolución como persona a ser responsable de mis acciones. Y esas, esas acciones implican pedir una disculpa, que es una de las cosas que también me he dado cuenta con este club. ¿Qué, qué hay en este club, Carlos, que, que yo invito a todas las personas de verdad maravilloso? Pues, miro, para empezar, empiezas agradeciendo cada una de tus bendiciones. Y entonces, de acuerdo a los estudios, si tú eres una persona que practica, Carlos, esta competencia emocional maravillosa que, que, que le llamamos ese superpoder. Si supiéramos realmente todo lo que conlleva en, en tu bienestar, mira, para empezar, eh, tú le cambias el chip a tu cerebro, haces más fuerte a tu cerebro. Cuando tú eres una persona agradecida, atraes más a las personas. O sea, para mí mi máximo lema es, ojalá que las personas se fueran mejor, eh, cuando están conmigo, ¿no? Entonces, cuando tú eres agradecida, traes más a las personas y haces que tu cerebro vaya reencuadrando las cosas a ser más agradecido. Entonces, también los estudios nos indican que si tú escribes al menos de 3 a 5 cosas en las que estás agradecido un día, 15 minutos antes de dormirte, duermes mucho más profundo. Nada más de entrada, o sea, como para abrir boca, ¿verdad? La segunda cosa que hacemos es, yo me considero de una manera espiritual esta parte de trascender de dejar huella en los demás que, 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 que creo que mi proceso más fuerte ha empezado aquí en Bienestar, honestamente y eh, la parte espiritual desde mi fe entonces otra de las cosas que hacemos ahí es pues ponemos la fe como religión y entonces empezamos a leer cosas que son centradas en Dios entonces eso también es algo con lo que yo comulgo yo concuerdo, ¿verdad?, y eh, otra de las cosas es 20 minutos de meditación, Carlos, 20 minutos de meditación y todos eh, eh, sabemos o la gran mayoría de nosotros es qué gano yo con meditar. Pues mira, Carlos, para empezar, tú empiezas a desarrollar este sistema de autorregulación que es empezar a activar tu sistema parasimpático, que es el que te permite estar más calmado, tener pues, latidos del corazón más pausados, que tengas un con, una congruencia cardíaca. Otro es que te quitan los dolores crónicos, o sea, empiezas a tener menos dolores, eh, eh, si padeces de alguna situación como fibromialgia o artritis, pues te las empieza a minorar. Otra cosa es que se te disminuye tu estrés, tu ansiedad, tu depresión. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos indican que si tú tienes esta respiración con, con mindfulness, atención plena, entonces lo que hace es que tú calmas a tu amígdala. Y es en la amígdala donde se empiezan a generar emociones como el miedo. Entonces, ¿qué hacemos con respirar? A ver, quieta, amígdala, quieta. Entonces, hace, Carlos, toda la diferencia. También hace que tú tengas más amor propio. ¿Por qué? Porque también en este maravilloso club generamos la autocompasión. ¿Qué sucede con nosotros los humanos? A veces estamos todo el tiempo entregándonos a los demás. Por eso para mí este curso ha sido, esta este entrada al programa de conocimiento interno y al área de bienestar ha hecho que yo voltee hacia mi interior y ver con esa luz de amor qué cosas puedo seguir fortaleciendo, pero que hay otras cosas que no me gustan, que provienen de heridas que tengo que sanar. Entonces es, es una cosa maravillosa y también hace que tengas muchas, muchas mucha conexión inter, intersocial es decir, te ayuda a generar la compasión que es una competencia que ya Carlos en nuestra se está se está hablando, el tema de la compasión que es que voy a hacer por los demás no solamente por el que sufre, sino que activamente que voy a hacer, entonces son estos beneficios y, y cerramos con la parte de interocepción que es aprender a escuchar tu cuerpo a través de sensaciones y eso hace que vayamos sanando nuestras heridas entonces, esos son los grandes beneficios que he tenido y la verdad es que, que noto que soy mucho más efectiva, que tengo más autocompasión, más compasión y que soy una verdadera bendecida y fan de, de este club y de todo lo que hacemos en Bienestar, Carlos.
1: Oye, pues vamos a, a pedirle aquí a la producción que eh, cuando tengan la descripción de este episodio nos ayuden poniendo la dirección del sitio Te Queremos y este recurso que mencionas, que es el curso de valores que está en este sitio de Te Queremos, es TQ, todo junto, tequeremos.tec.mx, Y ahí en oferta Te Queremos hay una sección que dice Mis Valores y Yo. Esto es parte del curso que, que está mencionando Carla. Y, bueno, esta parte del Club de las 5 de la mañana, pues es otra práctica que está haciendo, donde tiene estos beneficios que nos ha compartido Carla, que es lo que ella ha vivido, ahorita que como bien dice, lo está haciendo vida y bueno Carla, para ir cerrando ¿qué le recomiendas a la gente que nos escucha para que pueda realmente pues mantener, tomar un hábito y mantenerlo a largo plazo, porque una de las cosas que recuerdo muy bien de, de James Clear es que él dice que ya ves que hay mucha literatura de gente que dice que pues para mantener un hábito se necesitan 21 días, otros 67. Cuando él habla de esto, dice, se necesita toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, porque el momento en que lo dejas de hacer, se pierde el hábito, ¿no? Y ahí nos mencionabas algunos estudios que, que bueno, pues la evidencia científica generada hasta ahora, pues sugiere este tipo de cosas que, que mencionabas, ¿no? Pero bueno, ¿qué le, qué, le, ¿qué le sugieres a la gente que nos escucha? para lograr sí. mantener sus hábitos y sus, sus hábitos saludables. saludables, ¿verdad? Porque tenemos hábitos negativos también, que son los que tenemos que vencer para promover nuestro bienestar.
0: Muy fácil, Carlos. Lo que yo he hecho es, primero, identifica cuál es el tipo de persona en el que te quieres convertir. ¿Cuál es la entidad que quieres desarrollar como persona? En segundo, pues hacer como una evaluación de estas dimensiones eh, que también les, les invito que vayan al sitio a tener un poco más de referencia y sobre cuál quieres trabajar. Y sobre eso es, bueno, la recomendación busca hacer de estas señales atractivas, busca eh, eh, que ese deseo también vaya siendo atractivo, como acompañarte de alguien, que tengas una respuesta que también te lleve a esas recompensas entonces es como esas cositas de hacer tener vis señales visuales atractivas, hacer eh, tener algún compañero, hacerlo fácil eh, no empieces queriendo hacer todo de un jalón, eh, a ver empieza un porcentaje de mejora cada día, un porcentaje de mejora, si vas a, ir a correr, corre dos minutos y para y luego vuelves al siguiente día, ya cuando está bien si una vez fallas o dos, pero ya más de tres, yo en lo personal me empiezo a preocupar, o sea, sí me doy permiso pero no puedo dejar más de dos días porque ya me estoy atrasando Entonces, y hacerlo satisfactorio entonces empieza por ahí fíjate más que en la meta, en el proceso y acuérdate, cada vez que trabajas en un hábito todos los días estás dando un voto, es un paso más al tipo de persona que tú quieres ser, entonces creo que los hábitos nos definen mucho como persona y el éxito que pudiéramos tener
1: pues muchas gracias, Carla, y pues le dejamos esas referencias a nuestra audiencia. Yo creo que el sitio de Te Queremos tiene recursos abiertos, disponibles a nuestro público, como esto que menciona Carla. También, pues sin duda, podemos recomendar este libro de James Clear, de Hábitos Atómicos o Atomic Habits, eh, como un libro que tiene cosas también muy prácticas. Tenemos incluso unas guías ahí en el sitio también, que, que desarrolló precisamente Grecia, el equipo y muchas cosas disponibles para la gente. Esto es un tema muy relevante para el TEC de Monterrey y el tener estas cosas a disposición de, de nuestra audiencia es parte de, de nuestro compromiso con nuestra sociedad, con nuestra comunidad y más allá de nuestras fronteras incluso, no porque pues recordamos que, que nos hacen el favor de escucharnos en varios países. Y bueno, esperamos que con este tipo de cosas podamos contribuir al bienestar de la gente que nos escucha y, pues, de sus seres queridos a través de ustedes que nos escuchan y comparten estos minutos con nosotros aquí en el podcast Cuida tu Mente. Pues, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, acompañarnos el día de hoy, y, pues, sigue echando ganas, manteniendo tus hábitos y siendo ejemplo de esto. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias, Carlos. Gracias, equipo. Te invitamos a escuchar Tech Review el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.